0: 欢迎来到《社会进行室
1: 。我们的讨论要开始喽。这里是《社会进行室，我是主持人王可仁。我们今天要讨论的主题是台湾升学体制的现状与困境。让我们欢迎今天的雨谈人。
0: 大家好，主持人好，我是戴宣佑
1: 。嗨，宣佑，嗯，我想问一下，为什么你今天会来这里，然后跟我们讨论台湾的升学体制啊
0: ？其实啊，我本人有很丰富的补习的经验。那我自己其实，在呃六年国小都有补过习，然后在国中的时候我是读私立国中、嗯，那高中的时候也不过三年的习，所以其实我整体参与升学主义的这个经历是非常完整的。
1: 你的升学历程也是很符合升学体制的要求，哎，根据我们的统计资料，在一九九零年代以来，其实各种短期补习班就持续的增长，那宣友其实也是这其中的一员，对吧
0: ？没错的。那其实刚才可能提到说，这个国内的数据，这个时间上是不断增加的。那中研院也做过一个调查。跨国的比较呢，其实发现说，台湾的国中生总补习率在36个国家里面是排名第七的，有将近 70% 的中学生是每周补习。而且台湾还有一个很神秘的现象是、嗯，就是通常我们认为说补习是中低解决能力的学生才会想要去补习，但台湾特别的地方就在这里，台湾连高解决能力的学生都很常参与补习，是国际上非常少有的现象。
1: 所以国际上其他国家其实不会像台湾一样会有那么夸张的，就是全体学生都在补习的现况吗？
0: 没错，没错，全员补习中。
1: <笑>那其实我觉得这样的状况带出了我们台湾社会在升学体制下的焦虑跟恐惧，不只是在校内的学习，也延伸到校外啊、课外啊，然后我们就要补习。嗯，台湾升学体制其实有一些不同的展现的样态。无论是补习啊，我觉得国中的私校普遍化也是其中的一种展现方式吧。
0: 没错，刚刚可能提到这个国中私校的普遍化，大家以前啦，在我那个年代会觉得说，哎，国中读私校好像是很少数人才、有钱人才可以去做的事情。但其实现在国中私校普遍的程度已经不只是有钱人在把小孩送进去私中，连一般的这个中产阶级都可能会想要把这个小孩送进去。那根据研究资料的调查，发现读私中的比率是逐年上升的，目前约占整体国中学生一成五左右。是远高于其他先进国家的。那在少子化的情况底下，明明读国中的人数是不断在减少，但是读私中的人数却是变多的。每一百个国中生里面就有十二个人读私中的
1: ，这也太多了吧？其实我在当初就是要进入国中的时候，也有经历到那段时期，因为我也有收到一些讯息啊，说诶，可人你可以去读一下私中啊。然后我那时候就有好奇说，那私中到底是怎样？但是我确实收到一个资讯，是说哦，如果你要读私中的话，那你要赶快开始读书咯，因为要考试，进入私中要考试。要考试。为什么会需要考试啊
0: ？呃，其实大部分的私立国中都会设一个升学的考试，也就是你要进来私立国中之间，因为私立国中的名额是有限的，嗯、所以他必须要设一个考试，来确保好的人可以进来。
1: 好的人，所以其实私校也会录取那些他觉得是更优秀的人，然后更适合这个升学体制的人。没错，因为我当初也有收到一些你知道传单，然后是入学考试的补习班，但这个入学考试是私中的入学考试、欸，哎
0: ，没错没错，因为私立国中的录取率其实非常的低，有一些市区而且升学率很高的这个私中，它的录取率真的是可能比考大学还难的
1: 。那我记得，其实我们立委应该也有要议定修法吧，就是要禁止私中，然后再举办这些入学考试，是有效的吗？嗯
0: ，根据我自己的观察，因为我现在还跟私立国中的一些老师和同学有一些联络，那根据我自己的观察，我觉得这个立法应该是没有什么用的，因为。他的立法是说禁止你入进行入学考试，但是你还是可以设一些入学的门槛呢、啊。例如现在的私中就会用办一些营队，让这些国小生来参与营队。参与营队的过程中，默默的帮那些学生进行评比，而且在营队的最后，甚至会发一些作业或是考试，让这些学生去做。那最后还不是用这个考试的成绩来当做这个入学的标准
1: ？那私中现在其实也是只是把这样的考试从台面上压到台面下而已。没错。那我还是有一个问题，因为我自己其实没有读私中的经历，为什么那么多人会想要进去私中？私中到底有什么样的吸引力啊？其实
0: 很多父母，包括我自己的父母，会认为说，私中是一个比较稳定而且升学率高的环境。那根据我们的一些调查，其实这个也是很多家长的心声。像是有家长就说，这个私校的学生素质比较整齐，而且家长整体的设经地位比较高，课业要求比较紧，而且这个学风比较淳朴，他们认为这样子可以导出一个很好的升学成绩
1: 。我个人其实有一个小问题，因为很多私校。然后进去的学生都是因为父母的因素。我很好奇的是，那关于私校学生本人对于私校的看法是什么呢
0: ？其实我那个时候也没有什么很大的理想，说要要进去一个升学率很高的学校，也没有这样子啦。就是我那个时候只是因为，因为很多私校，因为毕竟是私立办学。所以他可能有比较多的经费在一些设备上面，所以我那个时候我自己读的私中是设备比较豪华，建筑比较哦，会让人觉得说会让一个对对对对，会像皇宫的那种感觉，就会觉得说好想进来这里学习。所以其实我那個时候有一点被骗了，就是有点被那个建筑物所吸引，而不是真的觉得啊，我想要一个升学率很高的地方。但是就我后来问我父母，其实我父母确实是因为这个私校的升学率还有比较稳定的环境，所以把我送进去私校里面的。
1: 那你在私校里面应该有经历过一些所谓教学不正常化的现象，就是它可能跟你一开始是为了那些建筑啊、设备啊，好像是有点差异的，跟你想象中的私校好像是不太一样的。
0: 没错，没错，我那时候本来想说，哎、欸，进去应该跟国小没两样吧，我就继续读快乐读三年，就发现没有，<笑>没有，完全没有，这个教学不正常化的现象非常的严重。
1: 我看了一下二零二一年监察院业大会啊委员的报告，它上面显示的是私校高中视察工作未达合格率高达了七十五点五三 percent， 非常的高诶、欸
0: 。确实非常的高。那刚才你说这一份报告，其实我有看到，它聚焦在呃借课啊，或者是暑假不当的熟腐等等的问题。那这些确实也都是我亲身经历的事情。只有
1: 借客是一些比较重要的吗？还是其实私下还有更多更多所谓的不正常化？就跟一般国中比的话
0: ，呃，确实非常多的不正常化。那我会把这些不正常化的现象简称为军事化管理。嗯，那军事化管理就也是一样，就是大家可以想象是他把学生当做军队里的一份子。那这么做的目的其实是他有一个前提，他认为说这个军事化管理可以带来一个更好的升学成绩。
1: 呃，手段，你要讲这个词是非常的、非常的严重的。有什么相关的、比较具体的事例可以跟我们分享
0: ？好，那我就从一个假设，大家想想象一下自己是一个即将要进去一个很豪华的私立国中的学生，我好期
1: 待，我好期待，很期待。很
0: 期待来，我们一进来，老师就会办各式各样的讲座、嗯，学校就会办各式各样的宣导，告诉你说啊。我们过往的成绩多么好，多么好！我们有这么样特别的这个课程设计。讲完这些之后，就会讲说，学长姐们以前就是因为遵循的这样的体制，所以他有一个非常好的升学成绩。你们想不想跟他们一样？你们想不想要进第一志愿？好，那就跟着我们走吧
1: 。天哪，这是洗脑的开头吗？
0: 没错，一整个洗脑，这很像大家进成功岭前会有的事情
1: ，<笑>好像你进过成功岭<笑>我是没
0: 有进过了。
1: 还有什么样的嗯更具体的吗？就是假设，因为我有看到像是什么生活荣誉竞赛啊，或是公布成绩排名，公布成绩排名是很具体的，会第一名是谁，第二名是谁
0: 没错，我们是直接把成绩单贴在后面布告栏，除此之外，还会每一个人列一张小条小条子，然后贴在联络部，然后要你家长签名，你的家长跟你的同学都会很清楚知道你自己的位置在哪里。
1: 还会跟别人比较你的位置在哪里？
0: 没错，而且大家可能会觉得说，哎、欸，期中考公布一下没什么了不起的嘛。但其实我们不只有期中考、欸，诶，我们一进来就有舒服。大家本来以为是要快乐去学习、快乐去玩。我们舒服结束之后有一个考试，那个考试就已经是一开始老师对你对你的印象。然后正式开学以后，我们每周都有周考，每周都进行排名，甚至到了。国九的时候，我们是每天早上都考试，每天早上早自习考试，然后当天就出成绩
1: ，很夸张哎。嗯、呃，我想问一下，就是这些考试会充斥在你整个嗯、呃、国中的生涯吗
0: ？一开始会觉得好像还好，但是随着这个年级数的增加，那个会考即将来临的情况，这个。刚才讲的考试充斥在我生活里面，像是越来越严重。尤其是到到了国九，我刚才提到每天都有考试，每天都要出成绩，你每一天都可以知道你今天比昨天的自己是不是有更加进步
1: ，是很向上的想法吗？是。<笑>那考试在你的生活当中占的比例那么大，考试会影响呃国中的学生怎么去定义自己是什么样的人吗
0: ？会。其实很多人一开始进去舒服的时候，都是保持一个快乐学习嘛，就会觉得说，哎，反正现在是暑假来玩的，以前也没有体验过这样子的东西，所以对学习是保持很大的热忱。老师跟学生之间的互动也是很多的，一开始老师问问题，大家都还会会。但随着考试的不断增加，而且考试之后老师还会进行检讨，每一题一题问说这题谁错，这那一题谁错。错的，给我站起来，等等之类的，结果就造成了学生其实那个学习的动力是越来越减少了。到后来，整个课堂其实老师跟学生的互动是几乎都快要成零了
1: 。学生也在这样的学习状况下变得比较僵化，然后也不知道学
0: 习是为了什么。没错，感觉明天去学校就是为了考试
1: 。你在这样的过程当中，也会有自己很迷惑，然后或是很不知所措的嗯、呃、状况吗？
0: 没错，就是会觉得整个国中生涯都很空洞，就是都在考试。但是其实私中们的管理层级也想到了这件事情：，如果只有考试和学习，只有升学相关的东西，可能会让学生觉得哦好无聊，或者是没有办法一起前进，可能有人就会在中途落队。所以他也安排了很多各式各样的活动，像是生活荣誉竞赛，或者是运动会的进场比赛等等的东西，来去让学生觉得哦，我们还是一个军队，我们不是只有考试而已，我们还有其他的目标。
1: 所以它是透过同才之间凝聚的效果，然后达成一个拉一个，然后所有人都往上层，然后往升学体制最高层往上走的感觉吗？没
0: 错，没错，这其实是老师一进来就会非常强调，就是我们是一个班，我们大家要一起拼出一个好的成绩，所以不可以让任何人落队。然后就是如果你有任何问题，都应该要去问别人
1: 。嗯，那你在私中当中，我有听到的是关于可能比较。往上推的呃步骤，那有没有一些是对于落队的人，或是不符合这失踪规则的人，他会有什么样的方法去处理他们呢？嗯
0: ，其实大家呃，我不知道在公立国中后这个惩罚，就是例如说记警告或是记小过的情况，会不会很普遍？其实嗯、呃，
1: 应该是不会的，除非到很严重的地步，要不然教官啊或者老师其实也不太愿意在你的。身上，然后留下一些就是你是一个坏学生的印记。哦
0: ，原来如此。但其实这件事情在私校就完全不一样，因为呃，在私校里面，为了要维持我刚才讲的那整个军事化管理的体制，避免有人破坏这个体制，变成好坏坏的学生，让整个班都变好坏坏，所以他会做出各式各样的惩戒的手段，像是你知道违反一点点的小错，他可能就会叫你去写自述表，自述表就是那个悔过书，或者是呃动不动就记你警告。等等的东西，而且他会告诉你说，警告会影响你的会考成绩。如果你不想要会考考不好，你不想要去烂学校的话，你就给我乖乖的进入这个体制里面，不要被我记警告
1: 。你们的定义就变成是我让你知道升学非常重要
0: ，没错，并
1: 且用各种的方法把你推上升学这条路，没错。在你犯错的时候，就告诉你你这条路是有可能会断的
0: ，没错，而且还会用各式各样的惩戒的方式把你推回来原本应该在的地方。
1: 我觉得你们的教育方式其实是学校好像在培养学生那种竞争的心态，但又要培养你们服从的态度，让你们可以往升学的这条路不断的前进
0: 。没错，那其实这个整个现象最后导致的结果就是。升学率是完全领导于教学的，就是我们的学校的所有活动都是为了要升学，一进去就是告诉你要升学，中间的过程也是要升学。那最后如果有一个好的升学榜单，那就皆大欢喜，大家都开心
1: 。好的升学榜单对学生来讲，可能就是嗯、呃，未来是有一种呃更明亮的道路吗？我们在这边打一个问号。但这些升学率其实对老师也是有相当大的益处吧。
0: 没 错， 因为其实刚才少提到一件事 情， 就是其实私中是能力分班 的， 也就是会进行入学考 试， 从能力最好的一排到第十班。那其实很多老师会希望自己教导的班级是越往前面 的， 呃， 因为可以受到很多校长啊或者是管理阶级的注 意， 所以他们会希望往前。但是。如何决定他们可以往前面交？其实就是你带出来的班级的升学率是怎样。如果你这一届带的升学率非常高，那你下一次就有往前的机会。所以这个升学率有点变成老师们的业绩，因为他这是决定他可不可以往前交的因素，而且也是校长会关怀他的因素
1: 。升学是学生这漫长升学体制生涯的成绩。然后升学率也会变成老师的成绩单，也会决定他在这个私中里面教学的价值跟意义，是这样吗？ Okay, 没错。那我想请问一下，玄游在呃你的升学的生涯当中，有经历过什么样子升学率领导教学，甚至超越教学本质意义的事件吗？还是有什么样的机会可以跟我们分
0: 享？其实这个你可能刚才提到这件事情，我体悟非常深。就是呃，我小时候都会觉得说，这个社会或者是有一些政府告诉我们说，我们学习就是要多元学习，而不应该拘泥在考试上面。但其实就我自己了解到的，有一些县市的教育局，明明是教育主管机构。他还会发文给高中，在职考跟学测以后去调查这个学校的榜单，这个高中的榜单。例如说，他会去问说：“哎，你们这间学校录取了多少个国立大学？录取了多少台大？然后是什么科系？然后录取了几个医科？然后会这样子问，一从台大一路问到中、日、北去。
1: ”他问的方式蛮符合这个社会对于升学的价值排序的。
0: 没错，因为他只想要知道有几个人上台大，他可以下午才可以发新闻稿
1: 。那这其实政府或是公家机关，甚至是教育机构，他完全跟他所谓标榜的多元学习，然后素质教育完全的脱离。哎
0: ，没错，那其实就会发现说，升学主义不只是聚焦在学校校内而已，整个社会，甚至连政府国家机构都弥漫着浓浓的升学主义的味道。
1: 我觉得我们可以讨论一下，深入讨论一下这个升学体制。那我自己有做一些呃小调查，关于升学主义是如何形成的，跟它的轮廓。那升学主义其实是源自于社会，就像轩佑刚才讲的，学校是受到社会控制，的，无论是社会的价值还是排序，都会影响了升学主义是怎么样的形成。我们会只重视升学，然后不在乎为什么要升学，不考虑嗯学生的性向啊、人格特质，只是一味的往最高的地方前进，导致升学最后变成了手段，也变成了目的。我们为了这个目的也选择不择手段，然后像你刚才讲的失踪就是这样的形式，不论是恶补啊、体罚啊，还是各种不正当的教学手段都应然而生喽
0: 。你这样讲真的好可怕，你刚你讲好像他是什么大恶魔一样，真的自
1: 己讲的时候也很像大恶魔，好不好？确
0: 那我想问一下可人，你刚才说你有做过相关的调查，那我也想要知道说，那这个大恶魔，也就是升学主义，到底是怎么诞生在这个世界上的？
1: 其实现在很多研究都在讨论神学主义，也有给它赋予很多不一样的学说定义，有不理性说啊，也有理性说，这两个可能是大家在讨论神学主义的时候比较常讲到的。不理性说，其实就把升学主义归为盲目的从众行为，然后就会说这是一个呃千年以来所谓士大夫文化的影响，然后大家只是想要跟随这样的潮流，没有仔细的去思考。但是其实现在也有更多的社会学家或是相关的研究者，把他认为是理性的，就是。我们会选择升学，其实是一种理性的选择。无论是在现实意义还是指标意义上，这是一种人性的表现啊。因为升学确实可以带来未来更好的利益，然后无论是政治上、社会上、经济上，都会给人带来优势，所以也是一种具体利益的考量。
0: 哎，听你这么一说，我突然想到，其实我之前有查到一个，就是升学主义为什么会呃诞生的一个其中一个原因啦，也就是所谓的后发效应。学者发现，在其他条件相等的情况底下，工业化起步越晚的国家，它整个教育体制越容易转向这个考试中心主义。为什么？那其实呃，学者做出了一个诠释，也就是他们发现，在工业化起步比较晚的国家里面，传统部门和现代部门之间有很强烈的分野。那这个传统部门也就是所谓的传统的工作，例如一些农渔牧业。那这个现代部门就是一些工商，还有一些服务业等等。学者发现这个分野是非常明显的，在这个后发国家的这个人民想法里面，就会想要进去这个现代部门，但是。现代部门需要取得一个比较高的文凭，所以就诱发了所谓的文凭的禁足
1: 。文凭的禁足，所以这就是后发效益想要讨论的重点。我们也从个人到国家层面都进行了讨论。其实最终最可怜的还是学生，没错。因为不论上面怎么样的变化，最终都会影响到我们实际的教学情况。我想要请问一下玄友，选我们也连接一下我们刚才讨论的两个大点。我们的升学主义到底是怎么渗透入教学现场的
0: ？其实刚才就我的那个私中经验的分享，就可以发现，升学主义其实是完全支配这个教育方针还有运作的学校的所有的活动目的，不论是生活荣誉竞赛，或者是让你去办活动，都是为了要让你有一个好的升学的成绩。
1: 嗯，你刚才讲了很多违反法令啊、规定啊，跟一些教学原理的，其实也可以嗯、呃、回扣到我们的定义，就是讲说，嗯、呃、我们开始不择手段，就是为了升学
0: 。没错，那其实我会把这个现象，把它称为有点像是升学工业，也就是每一间学校就好像是一间工厂，不断在产出标准化的产品。
1: 那我们是不是就是这个产品？
0: 没错，大家都是这个产品啊、哦。当然你可能不是啊，我们没有要骂你。<笑>每个人可能都是这个升学工业底下所产出来的产品。那我会说，这个升学工业有点像是学生和老师的利益交换
1: 。为什么是利益交换？要到利益交换吗？
0: 没错，也就是呃，老师会把你教好、嗯，但是学生就会回馈这个升学率给老师，让老师有一个好的业绩
1: 。就是你刚才讲的升学表单，然后也会让。老
0: 师有升迁的机会，没错没错。所以其实你就可以发现，它其实是透过这个工厂，其实透过胡萝卜和棒子来去维持的。胡萝卜就是我们刚才讲的，老师可以获得一个好的声望和影响力，还有所谓的业绩。那棒子也就是家长还有整个社会戴上升学率的眼镜来去看你这个老师，来去评价你这个学生。然后如果你考得不好，这间学校可能就没有一个好的评价。
1: 嗯、呃，胡萝卜棒子真的是很贴切的形容，所以我们的台湾大学现在目前的教育意义好像也不那么明朗了
0: 。没错，没错，但其实这样运作下来的结果，就是学生变成一个工具和手段，他是为了要让老师有一个好的声誉，他是为了要符合整个社会的期待等等的，让学生变成他不知道为什么要升学。
1: 我想轩佑已经很详细的跟我们讨论了有关于私中啊，然后补习啊，然后各种升学体制很扭曲的状况。你还有什么想要向我们补充的吗
0: ？好，其实我想要下一个小小的小结、嗯，也就是我们从刚才的所有讨论就可以发现，台湾好像在大学以前的教育似乎都是为了要考上一个好的大学，然后我们。在国小、在国中、在高中的学习，都只是为了要拼出那一张升学成绩单，那就造成了学生其实完全不知道自己为什么要升学。其实从这一点，我们就可以发现说，整个升学体制是难以撼动的，因为它是根植于这个社会，这个社会的每一个人都可能多少有受到这个影响。那我想要请问一下客人，我们在面对这么难以撼动的升学体制下，我们很讨厌它，但是我们又很难以对抗它，我们可能会在。这个体制当中逐渐失去自我，那我想请问一下，可能就是我们要如何在这个体制里面还保有那么一点点的自我，而不要受大他所控制呢
1: ？我认为，作为学生，我们能做的其实很少，我们能控制的可能，是问我们自己，我们为什么要读大学？因为现在大学的目的很明显的是错置了，它成为了嗯、呃、企业的人才培养皿或是社会价值的延续。那大学的本质似乎也不再是为了学习，但是学生可能要问一下自己：你为什么要学习呢？你是把学习当做阶级,级流动的目的吗？还是你认为这是你翻转人生的机会呢？我觉得我们彼此都要问一下自己：你为什么要读大学？你希望在大学里面学到什么？你认为你在大学的经历为你的未来会带来什么？或许我们可以把我们的视野再放大一点，然后不要局限于所谓的分数啊，或是所谓的呃你的阶级啊，或是你把你自己想的太功利化了。我觉得大家在大学能学习到的东西，可能不只是未来的工作，或是未来的。嗯、呃，事业的成绩单，我们可能可以把教育再想的单纯一点，或许这样会有一点理想化了。但对我自己来说，我认为这样教育资源的分配不均跟社会不平等的结果，最主要还是因为我们个人一再不断的想要往上爬，一个一个的往上爬，一个一个的往下踩，最后所有人都会成为这里的牺牲者
0: 。没错，其实刚刚可人提到这些东西，可能有一些。听众或者是语坛人会觉得说，我们好像讲的有一点理想化。就是我现在可能我听众是一个国中生，他就是深陷在这个升学体制里面啊。就是你要教他怎么去看到更长远的未来，或者是更用更广的视角来去看这件事情。我我觉得我多少能够了解这样的心情，因为我自己在国中和高中也深陷在那个升学体制里面的时候，多少听到这样的话会觉得。
1: 你很刺耳，对，
0: 会觉得那是因为你考上一个好的地方，所以你才可以在那边讲一些高来高去的东西啊。但其实我觉得，大家可以先把这样的情绪先暂时的忽略一下，就是先放开，然后试着用不同的方式去想，大学到底是为了什么
1: ？我觉得大学会有更多的意义，然后它也不仅仅是你。学习的延续，因为大学能带给你的确实是不一样的视野，因为你会很明显的你开始脱离了家庭，你开始脱离了既有的环境、现实，你会到新的地方，然后有不同的经验，你会接触到社会人士，你会接触到来自各地的人，甚至是国外的人。这样的教学环境，我认为是很珍贵的。如果你将视野只局限在哦，我是为了工作，我是为了成绩。会蛮可惜的，我是这样想
0: 的。嗯，而且其实很多就是为了工作而选择科系这样的想法，可能在未来也不见得会完全适用。在这个时代，其实科技的变换速度是非常快的。你现在在大学里面学到的东西，不见得是明年。或者是后年那个时候科技可以用的东西，所以其实我自己会觉得说，像是哎、欸、之前那个 Chat GPT 的出现，对很多人都带来了冲击，大家都在思考说，那 AI 这样子这么强的功能，有这么多的技能，那我在大学里面的学习会不会被取代？但是我会认为说，呃，如果我们明白我们自己为什么要读大学，以及我们想要在大学里面获得什么，我们在大学里面不是只为了要。获得一个好的工作，不是只为了要学到技能，而是为了要学到素养、跟知识，还有终身学习的态度。我认为，如果是秉持后者这样的想法的话，其实就比较不容易被所谓的新的科技或者是所谓的 AI 所取代
1: 。我们讨论的这些，主要还是希望各位语坛人能够把自己变成自己。你不是升学体制当中的其中一个人，你是就是那个独一的。然后你有自己的思考，你有自己的思绪。我们不太希望，就是我们最后会成为被压在金字塔底下的那一小块砖头
0: 。没错，我们都不希望我们自己是别人所定义出来的自己
1: 。好，那我觉得我们今天的讨论也就到一个段落喽。选手还有什么想补充的吗？应
0: 该没有了
1: 。好，那我们的讨论大概到这里结束了。我想要在最后问一下各位语谈人一个小问题。我们上了大学之后，难道就成为升学体制下的成功者了吗？我们上了那么好的大学，或是我们得到了出国的机会，我们成功了吗？还是我们仍在这个升学体制下奔跑呢？我觉得各位语坛人可以好好的想一想，或许我们下次有机会再进行讨论吧。那我们就为今天的讨论画下一个句点吧
0: 。好啊，社会进行式，我们下次见
1: ，拜拜。